0: Vi från Gud vår Fader och Herre Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord I den gamla testamentliga texten för den andra söndagen i Fastan. Så skriver profeten Jeremia i det tolfte kapitlet från den första versen. Rättfärdig är du, Herre, när jag vill gå till rätta med dig. Ändå måste jag tala med dig om dina domslut. Varför lyckas de obudaktiga så väl? Varför lever de där trolösa så trygga? Du planterar dem och de slår rot, de växer och, växer och växer frukt. Nära är du i deras mun men långt borta från deras innersta. Men du, Herre, känner mig. Du ser mig och prövar hur mitt hjärta är mot dig. Ryck bort dem som får till slakt och förbered dem för dagen då de ska dödas. Amen. Herre, helg i sanningen. Din ord är Amen. Ja, om man slår på den kommersiella kristna tv-kanalen God Channel så kan man få budskapet att det är fördelaktigt på alla sätt att bli en kristen. Det kan till exempel låta så här: När en predikant predikar bakom en plexiglas Jag känner en kristen som förlorade sitt jobb. Nu har han ett bättre jobb. Applåder. En man blev diagnostiserad med cancer- men det visade sig vara en fel diagnos. Applåder. En kvinna förlorade sitt barn- men hon blev havad igen och fick ett nytt barn. Applåder. Och sen kanske man citerar psalm 1 och vers 3- som säger om det rättfärdiga att allt vad han gör lyckas väl. Och man kanske citerar psalm 126 och 5- där vi läser att en som sår med tårar ska skörda med jubel. Och visst, visst är det lätt att tänka så. Gud har ju allt i sin hand. Och Bibeln lär att Gud hör bön. Och Gud älskar sina barn. Men har inte smärtan en del i de kristnas liv? Hur var det då med de där kristna som inte fick något jobb utan som blev långtidsarbetslösa? Eller moster som dog, verkligen dog i cancer? Eller kunde det där andra barnet verkligen ersätta det första? Paulus, han fick aldrig bort sin törntag, trots att han bad till Gud flera gånger om det. Zakarias står det, han dog mellan templet och altaret. Och Johannes döparens huvud hamnade till sist på ett far. Blir det verkligen rätt om man definierar kristendomen som lyckan här på jorden? I det man kan se och känna och uppleva med sina sinnen. Är det 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 handlar om? Ska ju, vi ska ju säga att det är ingen tvekan om att Gud verkligen är närvarande här i det jordiska. Alla skogens djur är mina, säger Gud. I de salmisten boskapen på de tusen bergen. Jag känner alla fåglar på bergen. Allt som rör sig på marken är mitt, säger Gud. I salm 50, vers 10. Jesus säger, säljs inte två sparvar för ett kopparmynt. Och inte en enda faller till marken utan er faders vilja. På er är till och med hårstråna räknade. Matteus 10:29. Och, och allt detta med Guds omsorg och Guds löften. Det får Jeremia att fråga i dagens text. Rättfärdig är du Herre när jag vill gå till rätta med dig. Ändå måste jag tala med dig om dina domslut. Varför lyckas de ogilaktiga så väl? Varför lever alla trolösa så trygga? Borde det inte vara tvärtom? Är det för lönt att vara kristen? Om jag kanske må sämre än min icke-kristne granne. Och det här är ju ett tema som återkommer på flera texter i Bibeln, kanske ni jag märkt. Och en av de första som ställer frågan är: jobb. Hans vän Sofar hade i sitt tal förklarat för Jobb att Gud straffar den ogudaktige, Gud belönar den rättfärdige. Men Jobb förklarar att det inte alltid stämmer med verkligheten. Han skriver, när jag tänker på det blir jag förskräckt. Rysningar griper min kropp. Varför får de ogudaktiga leva, bli gamla och växa i kraft? De ser sina barn leva bland sig och sina avkomlingar har de inför sina ögon. Deras hus står trygga utan fasor. Gud drabbar dem ej med sitt ris. Deras boskap lyckas alltid para sig. Deras kor kalvar utan missfall. Deras minsta släpper de ut som en jord. Deras barn dansar omkring. De sjunger till pukor och harpor och jublar till musik och flöjter. De lever sina dagar i välmåga och i frid för de är till dödsriket. De sa till Gud... Låt oss vara i ingen lust att lära känna dina vägar. Vem är den allsmäktiga att vi skulle känna honom? Vad skulle vi vinna på att åkalla honom? Den ene dör i sin krafts helt sorglös och trygg. Hans kärl är full av mjölk och märgen i hans ben har bevarat sin kraft. Den andra dör med bedrövad själ utan att ha smakat det goda. En annan... Eh, Skriven som tar upp samma problem är ju salmisten Asaf. Han hade tillsammans med Heman och Etan hand om musiken i kung Davids hov. vissa har föreslagit att han skrev just salm 73. När Absalom hade gjort uppror mot kung David och fått honom avsatt så att Asaf blev arbetslös och utan inkomst. Asaf skriver. Gud är i sanning god mot Israel, mot de som har rena hjärtan. Men jag var nära att stapla med mina fötter. Mina steg var nära att slinta. Till jag avundades de övermotiga. När jag såg att det gick de ogudaktiga väl. Fria från lidande är de till sin död. Och deras kropp är vid gott hund. De kommer inte olycka som andra dödliga. De plågas inte som andra människor. Därför är högmod deras halsprydnad och våld de kläder de bär. Ur deras feta ansikten tittar ögonen fram. Deras hjärtans in- inbildningar har ingen gräns. De hånar och talar om förtryck i sin onska Överlägset talar de. När sin mun stiger de upp i himlen och deras tunga far fram på jorden. Därför vänder sig folket till dem. Vatten i mängd suger de i sig. De säger... Hur skulle Gud kunna veta det? Skulle den högsta ha som kunskap? Så är det med de ogodaktiga, Det går alltid väl för dem och deras rikedom växer. Men förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvådde i oskuld mina händer. Jag blev plågad hela dagen. Var morgon blev jag tuktad. Jag hade ju knappast någon framgångsteologi som Asaf, Jeremia och Jobb fram. För, utan det kanske snarare en motgångsteologi. Men framförallt så handlar det om människor som plågas av frågor och tvivel. Är det inte hemskt att det står sådana här saker i Bibeln? Gud är ju rättfärdig. Hur kan Jeremia ens ställa frågorna? Varför lyckas de mogedaktiga så väl? Varför lever alla trolösa så trygga? När två judiska rabbiner på medeltiden läste Jeremias text, så ansträngde de sig för att verkligen bortförklara de här Jeremias ord som man tyckte lät som hädelse. Och den ena, Rashi, han förklarade att Jeremia bara frågade Gud hur man lär känna Guds vägar. Och den andra, Kimchi han säger att profeten frågar bara därför att han är förvirrad. Men jag menar att man måste låta Jeremias, Jobbs och Asafs frågor stå kvar som de är. För de uttrycker hur man kände sig inför det obegripliga i tillvaron. Gud föredrar uppriktighet framför hycklad frånhet. Att man vågar lägga fram sina känslor inför Gud, det visar på en väldigt djup relation. För hur är det egentligen om vi tänker efter? Vem är det du lättar dina känslor för? Ditt innersta, gör du det för en främling? Eller gör du det för en nära vän? Så när Jeremia vågar tala om hur han känner det på in så visar ju där vilken nära relation till Gud. Innan vi dömer Jeremia för hårt så ska vi konstatera att han trots sina frågor inte underkänner Guds rättfärdighet. Han inleder ju faktiskt med att säga Rättfärdig är du, Herre, när jag vill gå till rätta med dig. Ändå måste jag tala med dig om dina domslut. Och Gud svarar också Jeremia i ett längre sammanhang efter dagens text. Men profeten, han har själv gett en del av svaret i sin inledning på sin fråga. Att det ibland går den ogudaktige värld, det beror inte på att Gud är orättfärdig i allt han gör. Gud är alltid rättfärdig. Han som låter sin sol gå upp över onda och goda. Och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga, som Jesus säger. Innan dagens text så hade Anapods män mordhotat profeten. Så vi förstår varför han är bekymrad. Men i sitt svar så förklarar Gud att Jeremia inte ser proportionerna. Om du skulle springa kapp med fotgängare och de tröttar ut dig... Hur skulle du då kunna tävla med hästar? Det må vara att du känner dig trygg i fredligt land. Men hur skulle du klara dig i Jordanbygdens täta snår? Dina bröder och din fars hus, också de är trolösa mot dig. De ropar för full hals bakom din rygg. Lita inte på dem, även om de talar vänligt med dig. Situationen i juda var allvarlig. Folket hade avfallit ifrån Gud- och vänt sig till avgudadyrkan och de levde i olydnad, omoral. Att tala om Anatots mordkomplett, mordkomplott mot profeten och jämföra det med avfall från Gud, det skulle vara som att jämföra fotgängare med ryttare förklarar Gud i sitt svar. Alltså det är två helt olika kategorier. Jeremia ser inte proportionerna. Gud skulle straffa folket senare med den babyloniska fångenskapen och profeten skulle dö i Egypten. Men problemet låg närmare honom än annat hos män. Dina bröder och din fars hus, också de är trolösa mot dig. De ropar för full hals bakom din rygg. Lita inte på dem, även om de talar vänligt med Och Gud ger fler svar. Och vi ska återkomma till dem. Men är inte Jeremias fråga när han inte ser skogen för alla träd? När han ser sina egna bekymmer, men glömmer den katastrof som gudsfolket försatt sig? Är inte bristen på perspektiv typiskt för oss människor? Vi är så upptagna av våra egna bekymmer att vi dels inte ser andras bekymmer och dels inte ser alla besinningar vi får. En människa med väldigt kort synfält riskerar att bli en bitter människa. Ser vi inte lite av bitterhet i Asafs inställning? Jag var nära att stapla med mina fötter, mina steg var nära att slinta jag avundades de övermodiga när jag såg att det gick de ogudaktiga väg. Låt oss akta oss för bitterhet. Det förblinda människor för de välsignelser som Gud utgjuter över oss varje dag. Varför ska vi vara sura på att grannen har bättre jobb och finare hus- att andra får löneförhöjning på mitt jobb men inte jag. När jag borde vara överlycklig av att jag får öppna mina ögon varje morgon. Och andas. Ingenting av det har jag ju förtjänat egentligen. Livet här på jorden, varje andetag. Varje solstråle, varje droppe regn. är ju en oförtjänt gåva av Gud. Framförallt har vi att tacka Gud för den största gåvan, frälsningen i Kristus Jesus. Att vi genom Kristus, Jesus, har syndernas förlåtelse. Att han dog på korset och uppstod på den tredje dagen. Det innebär ju att vi är försonade med Gud. Gud är försonade med oss. Vi äger evig rättfärdighet och evig salighet genom honom. Genom honom, genom hans offer i vårt ställe så vet vi ju genom tro på honom att vi äger fritt tillträde till himlen och gemenskapen med Gud. Jesus säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Vilket är fantastiskt, underbart och stort löfte. När vi tänker på det luftet. Blir det inte lite grann våra vardagsbekymmer som en droppe i hav? Den andra svaret på frågan om varför det ser så olika ut här i världen. Ja, så olika att det ibland kan kännas orätt, orättvist. Frågan om varför det går de ogudaktiga väl. Det är att Gud en dag kommer att skapa rättvisa. Om det inte sker här i tiden så kommer det att ske på den andra sidan. Och Asaf berättade om hur han sig med problemet och till slut förstod det. När jag försökte förstå detta, då tycktes det mig allt för svårt. Till dess att jag gick in i Guds helgedom och insåg hur det går för dem till slut. På Halmar ställer du dem. Du De störtar ner dem i fördärvet. Helt plötsligt. Går de inte under. De förgås så får en ände med förskräckelse. När tvivel och fro- frågor kommer över oss. Då ska vi inte brottas med dem själva i vårt inre. Och tro att vi kan hitta lösningen i vårt eget hjärta. Då ska vi göra som Asaf. För det var först när han gick till Guds helgedom. Till Guds tempel som han fick svaret. Vi ska gå dit där Guds barn samlas där ord och sakrament finns det var först när han gick till templet som han fick svar kyrkan och församlingen är viktig för att Guds barn behöver varandra och de behöver Guds ordsförkunnelse det tredje svaret som presenteras i texten när vi läst det är att trots lidanden så har Guds barn någonting som de ogudaktiga inte har. Nämligen Guds närvaro. Att Gud finns mitt i smärtan. Asaf skriver i sitt svar på sin egen fråga. När mitt hjärta förbittrade och jag kände stryng i mitt inre. och var jag oförnuftig och förstod ingenting. Som ett djur var jag inför dig. Men jag är alltid hos dig. Du håller mig i min högra hand. Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära. Vem har jag i himlen utom dig? När jag har dig, fråga inte efter något på jorden. Om en min kropp och min själ tynnar bort så är det Gud, mitt hjärtas klippa och min del för evigt. Att vara i Guds närhet är lycka för mig. Jag tar min tillflykt i Herren, Herren att kunna tala om alla dina gärningar. Han insåg, som vi nämnde tidigare. Att bitterheten gör att vi inte ser och förstår helheten. Och även om det kan kännas jobbigt ibland. Så får vi inte glömma att vi genom tro på Kristus. Äger någonting som är större och härligare. Gud är alltid hos oss. Och han håller oss i handen. Han är vårt hjärtas klipp. Står det. det fjärde svaret ger gudsmannen jobb. Och det är egentligen det mest heltäckande. Han svarar med en motfråga. Kan någon lära Gud förstånd? Han som dömer över de högsta. Svaret är alltså att guds vishet övergår oss människor. Saker och ting kan ha ett högre syfte utan att vi vet det. Vi kan bara se med våra ögon och tolka efter våra begränsade hjärnor. Men Gud, han ser de verkliga orsakerna och sammanhangen. När saker och ting händer som vi inte kan förstå och som gör oss ledsna och förundrade över varför Gud gjorde sig det så, då kan vi tänka lite som jobb. Gud vet, Peter. Att misstro Gud, det är synd. Men det är inte synd att fråga Gud. Att utgjuta sin smärta inför Gud. Och det är vad profeten Jeremia gör i dagens text. Han utgjuter sin smärta utan att ifrågasätta Guds rättfärdighet. Rättfärdig är du här säger han av Gud är rättfärdig. Men vi är orättfärdiga. Och därför sände Gud sin enfödde son att dö för våra synder. Och ge oss fullkomlig rättfärdighet. Ja, som vi sa, i Jesu död och uppståndelse äger vi förlåtelse för allting som vi har felat. Inklusive att vi misstror Guds godhet. Inklusive att vi för mycket ser på hur det går andra världen. Guds lag säger: Du ska inte ha begärelse till nästa synd. Men den yttersta trösten när lagen har träffat oss är att ha sina ögon fästade på Jesus. Som är Guds yttersta kärleksbevis. Att tänka på att Gud älskade världen så mycket att han utgav sin enfalds son. Amen, låt oss be. Ja. <tryck> Kära himmelske Fader, vi tackar dig för att du idag har påmint oss om frågor som vi alla kan bära med oss. Frågor om rättvisa om din rättfärdighet och om hur du lyckas den ogydaktig värld. Tack för att du har visat oss att vi får komma med dig, komma till dig med våra tvivel och med vår smärta. Men Tack för att du också tröstar oss med lufterna om att du ska vara med oss. Att du ska vara oss närvarande. Men också att din vishet är större här är befäst oss i tron på Jesus Kristus, din enfalden Son, så att vi inte vacklar på vägen i tvivel och otro. Amen. Mm.